0: este es el podcast de Vida In Online nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante útil y práctico gracias por estar con nosotros el día de hoy si no me conoces soy Fernando Casares. soy parte del equipo de Vida In y me encanta Poder estar con todos ustedes el día de hoy Compartiendo la segunda parte de esta serie Reparación requerida Guía para reparar relaciones rotas Que iniciamos la semana pasada Lauro inició esta serie Y, y me encanta poder compartir con ustedes Esta segunda parte el día de hoy Gracias a todas las personas que están conectadas A través de nuestros diferentes canales Muchísimas Muchísimas gracias, la verdad que yo estoy muy emocionado Les digo, yo he estado pensando en esta serie Yo he estado orando y mi corazón, quiero decirles Mi corazón es que, es que ustedes puedan escuchar esto que estamos hablando Esto que vamos a hablar el día de hoy y que puedan recibir ¿ok? Yo estoy muy emocionado por el tema de esta serie Yo creo que todos en algún momento de la vida Hemos tenido la ruptura de una relación, ¿no es cierto? Y, y es doloroso, es difícil ¿No es cierto? ¡Ay, desgasta! Y en la mayoría de los casos, no sé si te identificas conmigo, en la mayoría de los casos no sabemos cómo repararlas. Por eso me emociona que estemos abordando este tema en esta serie y sobre todo compartiendo herramientas, herramientas que sean prácticas, útiles, que tú puedas aplicar y que en la medida que tú y yo aplicamos estas herramientas, estos consejos, en esa misma medida veremos un mejor impacto, una mejor calidad de vida. Así que estoy feliz de estar con ustedes el día de hoy, miren si, si no estuviste la semana pasada acá yo te voy a súper recomendar que visites nuestro canal de podcast o la página web, que te pongas al corriente de lo que Lauro habló la semana pasada porque es importante que entiendas el contexto yo no tengo oportunidad hoy de repetir mucho de lo que Lauro dijo, voy a hacer un breve repaso, eso sí voy a hacer Pero sí ponte al corriente para que puedas tener una comprensión amplia de esa gran introducción que dio Lauro la semana pasada ¿Está bien? Yo creo, yo creo que en algún momento tú has tenido que comparar un objeto, un aparato que has tenido que armar, ¿no es cierto? Ensamblar ¿no es cierto? en algún momento llámese juguete mueble electrodoméstico cualquier cosa y normalmente este tipo de objetos vienen con eh, una guía de instrucciones ¿no es cierto? ¿les ha pasado? ¿sí o no? ¿les ha pasado? ok a mí me ha pasado de hecho en algún momento compré un objeto tengo que confesar aquí que no soy bueno en armar cosas ok eh, y era una cama una cama para mi hijo Santiago tenía quizás dos, tres años no recuerdo muy bien y era una cama de esas camas que, que son como carros de carreras. No sé si las han visto. Y yo la vi, era roja, de hecho era de Cars. ¿Se acuerdan Cars? Entonces yo le dije, no, esta es. Porque a mi hijo le gustaba mucho Cars. Entonces yo la vi, la compré. Llego a casa, quito la caja, saco la guía de instrucciones y veo que hay una cantidad de piezas, ¿okay? muchas piezas. Entonces yo empecé a armarla y yo yo por dentro de mí, yo decía, tú puedes, Fernando, tú puedes armarla. Entonces comencé a armarla y para no hacer en la historia tan larga fue un desastre, ¿ok? Porque habían muchas piezas, eh, habían unos tornillos que, que eran un poquitito más largos que otros y entonces yo metí los tornillos donde no debía, Agujeré partes donde no debía haber agujerado partes. Yo recuerdo que mi esposa pasaba por la recámara y no me veía y se reía. Yo estaba sudando, yo estaba esforzando, me tardé como tres horas, fue un desastre, terminé con mis manos ampolladas. Y yo dije, wow, el tema, amigos, no sé si te ha pasado algo similar a mí, pero el tema es que a veces compramos cosas que traen instrucciones, pero no, no traen instrucciones de cómo repararlas. En el mejor de los casos traen una guía de resolución de problemas. Una guía de resolución de problemas que para mí no funcionan. ¿Por qué? Porque normalmente el problema que ellos están resolviendo no es el problema que yo estoy teniendo. No sé si les ha pasado a ustedes. Y el tema con esto, amigos, ¿por qué, ¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué? Porque al final del día yo creo que nosotros somos mucho mejor armando que reparando. Y eso, amigos, incluye nuestras relaciones. Yo creo que tú y yo somos buenos iniciando relaciones, manteniendo relaciones, pero cuando una relación se pone tensa, cuando una relación se rompe, tú sabes, cuando existe ese silencio, se crea una distancia entre él y ella, entre tú y ella, entre tú y él. Híjole, en la mayoría de los casos no sabemos cómo repararlas. No sabemos cómo repararlas, pero al mismo tiempo, aún y sin saber repararlas, tú y yo tratamos de repararlas y entonces Lauro la semana pasada nos hablaba acerca de las cuatro C's. ¿Se acuerdan de las cuatro C's? Las cuatro C's para gestionar las relaciones, vamos a recordarlas, aquí están. El enfoque... C4 o 4C para, para gestión de relaciones y Lauro nos decía que tú y yo de forma muy intuitiva probablemente sin darnos cuenta no estamos conscientes de eso aplicamos una de estas para tratar de restaurar de reparar nuestras relaciones sí convencer, condenar coaccionar o controlar y Lauro nos decía que esta fórmula este kit de herramientas realmente no sirve, no funciona ¿por qué? porque a la gente no le gusta sentirse controlada a la gente no le gusta sentirse condenada ¿no es cierto? a ti no te gusta sentirte controlado a mí no me gusta sentirme controlado pero de alguna forma se nos olvida y tratamos de reparar las relaciones porque de esta forma en la que actuamos en mi caso yo les confieso yo de esas cuatro me identifico me identifico más con condenar yo me he descubierto diciendo frases con mis hijos como esta si tan solo valoraras lo que yo hice para si tomaras en cuenta todo lo que dediqué para y entonces creo yo que si me apalanco de esta condenación entonces mi hijo me entendería yo recuerdo que tuve una plática con Santiago mi hijo dijo, por Santiago siempre los ejemplos son de Santiago eh <risa> Y yo recuerdo una conversación en la que yo estaba descubriéndome a mí mismo, haciendo este tipo de expresiones, ¿no? Me ap apalancándome, demostrándole a mi hijo todo lo que me había costado, todo el sufrimiento que... Y él no se queda mirándome, se acaba la conversación, me mira a los ojos y me dice, papá, pues yo solo quiero que me entiendas. Solo quiero que me entiendas. Tú y yo tenemos una tendencia. Tú y yo tenemos una tendencia, en mi caso es condenar, probablemente en tu caso es convencer, probablemente para ti es controlar. No sé cuál sea tu tendencia, pero tú y yo tenemos una tendencia. Pero el asunto con esto amigos es que todas estas cuatro, independientemente de cuál tú uses, todas tienen, ¿cómo decirlo? Todas tienen un resultado, todas tienen un resultado. Cuando tú controlas, condenas, coaccionas o convences, del otro lado lo que la persona está experimentando es rechazo. Amigos, y el rechazo es kriptonita aún y cuando tú estás en lo correcto. Tú has sentido rechazo. Pero no nos damos cuenta. Entendemos esto, lo sabemos, pero cuando de reparar relaciones se trata intuitivamente, la forma en la que actuamos, controlando, convenciendo, condenando, coaccionando, y al final del día el resultado es el mismo, el resultado es rechazo del otro lado. La persona está sintiendo rechazo y sabes, ese rechazo produce algo grave. Y lo que produce amigos Es que se cierran los corazones De las personas El rechazo lo que produce Es que te distancies emocionalmente El rechazo lo que produce Es que las personas No estén abiertas emocionalmente Y al final del día El rechazo socava tu influencia Y tú no quieres perder influencia Tú quieres ganar influencia Tú quieres ganar el oído, el corazón Tienes que tener acceso A sus pensamientos, sus emociones Y probablemente tú digas Fer, pero yo tengo suficientes razones Para convencer de Yo tengo suficientemente razones para, para controlar a Mira no importa Las razones que tú tengas Ni los motivos que tengas Para controlar Convencer o condenar A esta persona Del otro lado Experimentan rechazo Y ese rechazo Te distancia de la persona Es el mismo resultado El rechazo amigos Es criptonita Aún y cuando tú Tengas todas las razones Porque al final del día Seamos honestos Al final del día Tú y yo Queremos sentir aceptados Tú y yo al final del día en nuestras relaciones queremos que la gente nos vea e interactúe con nosotros como realmente somos, por como somos. Todos queremos sentir esa aceptación. Y Laura nos decía también que pues esto de reparar relaciones no es una habilidad con la que nacemos, ¿no es cierto? Es una habilidad que se aprende y es difícil porque porque en algunos casos pues no lo vimos en casa. No, no, no nos modelaron nuestros papás, nuestros tíos, nuestros abuelos Y entonces es complicado Porque en la escuela tampoco nos lo enseñan Es difícil, es una habilidad que se aprende Esas son buenas noticias, es una buena noticia Ahora la mejor noticia amigos es que al final del día Cuando se trata de relaciones rotas Al final del día en el fondo de nuestro corazón Las personas quieren restaurarse y, y, y yo quiero que pienses conmigo ahorita Piensa en alguna relación rota Probablemente tienes una relación rota El día de hoy Probablemente es una relación Que tiene mucho tiempo rota Pero yo quiero que analices esto En el fondo de tu corazón Tú quieres que esa relación Se restablezca ¿Sabes? No nos gusta vivir con esa culpa No nos gusta vivir fingiendo no nos gusta experimentar esa tensión que se genera cuando se rompe una relación. No nos gusta vivir con culpa. ¿Sabes por qué? Por esta verdad que está acá. Porque somos tan felices como sanas sean nuestras relaciones fundamentales. Somos tan felices, amigos, como sanas sean nuestras relaciones fundamentales. ¿Qué significa fundamentales, Fer? Tus relaciones significativas, las personas que te importan. Y esto es tan cierto somos tan felices, amigos, como sanas Son nuestras relaciones más importantes Porque cuando una relación se rompe Híjole, eso nos desgasta Y probablemente tú te identificas conmigo Cuando una relación se rompe Sobre todo con alguien que te importa Te desgasta, te desgasta emocionalmente Desgasta tu salud mental Te desgasta emocionalmente Te desgasta físicamente Y es increíble pero muchas de nuestras enfermedades vienen como producto de tener asuntos irresueltos con personas que amas, con personas que son importantes para ti. Entonces, por un lado, pues no sabemos cómo repararlas. En el fondo queremos repararlas. Tu tendencia la mía es coaccionar, controlar, convencer, condenar. No nos damos cuenta, pero lo hacemos de forma intuitiva y lo curioso es que de alguna forma ese control, esa condenación no nos sirve, no nos funciona, la gente experimenta rechazo y entonces lo que tú y yo hacemos es no controlar tanto, no convencer tanto, no coaccionar tanto y sabes, esas no son decisiones, Sí lo son, pero no alcanzan. Decidir no controlar tanto, decidir no convencer, decidir no condenar son decisiones que no alcanzan, ¿por qué? Porque decidir no hacer algo no es suficiente para que algo sea hecho y esto funciona en tus relaciones y en cualquier área de tu vida, decidir no hacer algo no significa que algo sea hecho se requieren tomar otras decisiones, amigos. Y vamos a estar hablando de cuatro decisiones, cuatro decisiones muy diferentes a esas, cuatro decisiones proactivas, intencionales, que nos van a ayudar a pavimentar el camino a la reconciliación. Porque también decíamos que la reconciliación no debe ser una meta porque no tenemos acceso a todas las piezas, no tenemos acceso al corazón, pensamientos y emociones de la otra persona. Pero lo que sí podemos hacer es no tener arrepentimientos así que estas decisiones nos van a ayudar a no tener arrepentimientos hoy voy a compartir la primera pero antes de eso necesito decirles algo si tú estás acá el día de hoy o nos estás viendo por, por, por la transmisión y tú no te consideras un seguidor de Jesús tú estás acá y nos visitas y qué padre verdad? gracias por hacerlo nos encanta tenerte tú no te consideras un seguidor de Jesús tienes dudas con esto de Dios la fe, la iglesia yo quiero decirte algo mira si tú aplicas estos conceptos, estos principios a tu vida Tu vida será mejor Pero de alguna forma esto es opcional para ti Pero para todos los que hemos decidido seguir a Jesús Para todos los que hemos decidido seguir a Jesús Caminar con Él, seguir sus instrucciones, su palabra Amigos esto es obligatorio Porque lo que Jesús nos pide es justamente lo que de alguna forma, nuestro Padre Celestial ha hecho por nosotros. Entonces, yo voy a compartir la primera decisión, vamos a ver una decisión el día de hoy, una decisión proactiva que nos va a ayudar a pavimentar ese camino y lo vamos lo vamos a hacer a través de lo que Pablo, el apóstol Pablo, nos dice. Porque Pablo nos coloca como un, como, un, como un cuadro. Pablo nos coloca como una premisa, como un principio por el cual nosotros deberíamos de ver las relaciones que están rotas. Y esto es lo que Pablo dice. Miren, en sus relaciones con otros deben de tener la misma mentalidad y actitud que Cristo Jesús tuvo. Voy a repetirlo. Pablo diciendo, en sus relaciones en sus relaciones con otros. ¿En cuáles relaciones? ¿En las que están sanas o en las rotas? En todas. En todas. En sus relaciones con otros deben tener la misma mentalidad y actitud que Cristo Jesús tuvo. Amigos, y si tú y yo, póngame mucha atención con esto, si tú y yo tomamos esto en serio, si tú y yo decimos, ok, vamos a entrarle a esto, híjole, te voy a anticipar qué va a pasar. Te voy a anticipar qué va a pasar, que tú en el camino vas a empezar a experimentar como cierto cierta reserva vas a, vas a tener la tendencia de ir avanzando pero con tu, con tu pie en el freno ¿por qué? porque cuando tú te das de cuenta cuando tú te das cuenta la vida de Jesús y lees su biografía y sus evangelios siempre te vas a dar cuenta que Jesús siempre la fue la parte ofendida Jesús en, en su vida en su ministerio Jesús siempre fue la parte ofendida y ¿sabes qué hizo Jesús? Jesús dio el primer paso. Jesús dio el primer paso, Jesús se humilló a sí mismo, se hizo hombre, sufrió para morir en una cruz y ese sacrificio, con ese sacrificio librarnos del pecado y poder reconciliarse con nosotros, con la humanidad, con su creación. Así que amigos, lo que voy a decir a continuación es fuerte, pero, ¿sabes? Cuando vemos la vida de Jesús, y tú y yo tomamos esto en serio, de ver nuestras relaciones con esta mentalidad y perspectiva, necesitamos entender y aceptar lo siguiente, que la reparación siempre empieza con nosotros, sin importar quién haya empezado el problema. Y aquí se va poniendo sabroso. Significa que aún y con que la otra persona te haya hecho daño a ti, Significa que aún y que él o ella haya sido la persona que se haya distanciado, alejado, que te haya herido a ti, a uno de tus hijos. Adoptar la mentalidad de Cristo significa que siempre empieza con nosotros. Y es que si existe la posibilidad de reparar esa relación con esa persona, amigos, eso empezará con nosotros. <ríe> y aquí es donde tú fácilmente levantarías tu mano y dirías, Fer. Pero tú no conoces mi historia <risa> Tú no conoces mi historia Fer O sea bonito lo que estás diciendo Chido lo que está diciendo Pablo Pero tú no, tú no conoces mi historia Y Pablo te diría Es que no se trata de tu historia Se trata de Cómo se ve adoptar la mente Y actitud de Cristo No necesito escuchar tu historia Pablo diría No estoy seguro de querer escuchar tu historia porque no se trata de tu historia, no se trata de mi historia, se trata de cómo se ve adoptar la mentalidad de Cristo y eso es lo que Pablo diría, no estoy seguro de escucharte, es más no quiero escucharte, no, te, no pierdas el tiempo. Amigos, la reparación siempre empieza con nosotros sin importar a quién haya empezado el problema. ¿Qué sientes cuando escuchas esto? Difícil, ¿verdad? Y Pablo nos va a decir cómo se hace esto. Pablo le escribe una carta a unas personas que están en Roma. Ok, déjame darte un poco de contexto. Pablo le va a escribir una carta a unas personas que están en una iglesia de Roma y estas personas están experimentando un conflicto entre ellas. Están experimentando tensión. Bien, ahora lo que Pablo va a escribir, y esto es importante, en ese contexto, amigos, Pablo lo que va a escribir a este grupo de personas Este grupo de personas están batallando Están teniendo conflictos entre ellos Y al mismo tiempo Pablo no conoce a estas personas Pablo nunca había estado en Roma Pero aún así Pablo, y esto es sutil Pero aún así Pablo se atreve a escribirle una carta a estas personas Para decirles cómo arreglar sus conflictos Y yo pienso, ¿qué atrevido? ¿Qué atrevido Pablo? Que se atreve a escribirle instrucciones a unas personas Cuando ni siquiera los conoce y recuerden amigos estamos hablando de esta primera decisión ok primera decisión vamos a entrarle a esta primera decisión pero es importante que entiendas que Pablo nos va a aconsejar a cómo reparar una relación rota cómo tomar una excepción proactiva porque las cuatro C's no funciona y yo te voy a poner la decisión en pantalla y puede ser que tú cuando la veas aquí tú digas Fer yo ya tomé esa decisión y bien lo aplaudo pero probablemente cuando veas esta decisión en pantalla tú digas pues no no la he tomado y yo quiero decirte, si ese eres tú, quizá inconscientemente no te has dado cuenta, si no has tomado esta decisión, tú estás saboteando inconscientemente el proceso de restauración con esa persona. Y esta es la decisión. Voy a acercarme, no a desquitarme. Voy a acercarme a esta persona, no a desquitarme. Así, amigo, se ve adoptar la mentalidad y la actitud de Cristo. Entonces Pablo, te digo, le está escribiendo esto a esta gente de Roma, ¿ok? Recuerda, unas personas que no conocía, unas personas pues que no sabía su circunstancia, pero aún así fue atrevido y como quiera les manda la carta. Y entonces Pablo, en estos textos que vamos a leer, está contestando cómo se ve ser un seguidor de Jesús. Y me encanta, amigos. ¿sabes por qué? Porque cuando se trata de relaciones rotas, necesitamos salirnos de la ecuación. Y entonces colocarnos el lente, los lentes de cómo lo haría Jesús. ¿Cómo se ve seguir, seguir ser un seguidor de Jesús? Y es lo que Pablo está contestando en estos textos. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué dice Pablo. Dice Romanos 12,9. Lo primero que Pablo nos dice es, el amor debe de ser sincero. Y lo que Pablo está diciendo aquí, amigos, bajo el contexto de restauración de relaciones es esto, no debes de fingir, no debes de tener sonrisas falsas. No sé si te has descubierto de repente con, este, con estas relaciones que no están bien, que te encuentras fingiendo, que te encuentras como que haciendo como que no pasa nada. Y si ese eres tú, te has descubierto en esos momentos, probablemente con estas relaciones, Pablo te diría, te mirará a los ojos y te diría, creo que tienes trabajo por hacer. Y tú le dirías Pablo, Pablo pero es que mi historia <ríe> Déjame te platico mi historia Y Pablo te diría no necesito escuchar tu historia ¿De dónde saca Pablo esto? ¿De dónde saca este coraje, atrevimiento, atrevimiento literal Porque no los conocía? Pablo la saca de ese lugar De que Pablo está contestando esa pregunta ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Cómo se ve adoptar la mentalidad de Cristo? Y por eso Pablo nos dice lo que nos dice Entonces Pablo continúa el amor debe ser sincero, odia lo que es malo, aférrate a lo que es bueno. Y esto me encanta, porque lo que Pablo, amigo, nos está sugiriendo a ti y a mí es que reubiquemos nuestro odio. En otras palabras, Pablo te diría esto. ¿Qué tal si en lugar de odiar a la persona, odias lo que pasó? ¿qué tal si en lugar de ayudar a la persona odias la consecuencia de lo que ocurrió? En otras palabras Pablo diría, ¿qué tal si decides odiar al qué y no al quién? Pablo estaría con una sonrisa en su cara mirándote a los ojos y diciéndote, ahora sí, ahora sí, si tomas esa mentalidad, ahora sí estás quitando los obstáculos, ahora sí estás colocando un puente, colocando un tapete de bienvenida, para pavimentar el camino a una reconciliación. Ahora sí estás quitando obstáculos. Amigos, así se ve adoptar la mente de Cristo. Pablo estaría feliz mirándote a los ojos y diciéndote, estás quitando obstáculos, bien hecho. Y Pablo continúa y dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Respetándose y honrándose mutuamente Una de las cosas que me encanta Que mi esposa y yo trabajamos mucho En nuestra casa con nuestros hijos Es, es precisamente esto El respeto y la honra Es algo fundamental en nuestra familia Respetarnos, honrarnos mutuamente Honrar amigos significa Darle preferencia a la otra persona Y yo sé que esto es difícil Porque esa persona te hirió tanto ¿Cómo yo voy a honrar a alguien Que me afectó, que me hirió Y que me hirió por tantos años ¿Cómo, ¿Cómo quieres hacer que la respete, que la honre? Y Pablo te diría, sí, quiero que la honres, quiero que la respetes. Honrar significa darle preferencia a otra persona. Y ¿sabes? Amigos, estas decisiones sí las podemos controlar. Tú no puedes controlar el corazón de otra persona, tú no puedes regresar el tiempo, pero tú sí puedes honrar y respetar. Y en la práctica, ¿sabes cómo se ve esta honra y respeto? En la práctica se ve así. Dejaré de controlar, comenzaré a entender dejaré, dejaré de condenar, comenzaré a escuchar Dejaré de coaccionar, comenzaré a entender entender Comenzaré a escuchar, comenzaré Tú primero, quiero escucharte tus, tus preguntas primero, tus argumentos primero Tus comentarios primero, tú primero Honrar significa, te doy preferencia a ti Coloco mi orgullo y mi, y mi ego En segundo plano Así se ve en la práctica Adoptar la mentalidad y la actitud de Cristo, amigos Pablo continúa Bendigan a quienes los persigan Bendigan y no maldigan Y es que Pablo parece que está loco Porque tú dices que bendiga A los que te persigan Y no sé, no sé Pero probablemente hoy En nuestro mundo, en nuestro contexto Al día de hoy Pues no nos sentimos literalmente Perseguidos por alguien Probablemente si eres adolescente Si sí, te sientes perseguido por tus padres Estoy bromeando pero no nos sentimos perseguidos por alguien. Probablemente si te sientes que alguien te está jugando chueco o, o que te está haciendo la vida de cuadritos y Pablo te diría, mira, así de proactivo quiero que seas, quiero que los bendigas a ellos. ¿A quiénes? ¿A los que están haciendo la vida de cuadritos? Sí, a ellos. <risa> Pablo, bendecir amigos significa hablar bien, en este contexto hablar bien de estas personas y no significa decirle a la gente alrededor lo mal que te trató lo, todo lo que te hizo lo mal que te hirió cómo te sientes lo que piensas lo que sientes por esa persona Pablo dice no pierdas el tiempo bendícelos esta gente estaba perseguida estaba siendo perseguida literalmente en Roma y Pablo le dice no los conocía amigos no conocía sus circunstancias mucho menos sabía lo que se sentía estar perseguido y Pablo a la distancia le dice bendice los que te persigan porque eso es adoptar la mente de Cristo Wow. y a estas alturas yo creo que tú dices y, y, y tú escuchas esto y tú dices Fer pero eso no tiene sentido o sea lo que tú me estás pidiendo es casi imposible y yo te diría no soy yo es Pablo el que nos lo está diciendo a todos no solo a ti me lo está diciendo a mí porque de alguna forma lo que Pablo amigos nos quiere decir con esto es que esa es una forma esa es la expresión de lo que Dios hizo por nosotros que Dios entregó a su Hijo Jesús a morir en una cruz y fue su amor sacrificial que nos hizo tener vida eterna. Esa expresión de amor. Cuando tú y yo tenemos la capacidad de entender el sacrificio de la cruz y lo que hizo Dios por ti y por mí, en esa misma medida nosotros podremos empezar a caminar en esta dirección. Y yo sé que lo que estamos hablando, amigos, es difícil, es cuesta arriba, pero ¿sabes? Todo lo que vale la pena en la vida es cuesta arriba Todo lo que vale la pena en la vida Es cuesta arriba Y es una cuesta Que vale la pena subir Fer No manches Estás poniendo toda la responsabilidad en mí ¿Y qué de la otra persona? Fer Estás poniendo toda la responsabilidad en mí pero recuerda es Pablo amigos quien la está colocando sobre nosotros así que no tengan nada conmigo ok es Pablo quien nos está diciendo esto así amigos es como se ve luego Pablo continúa y dice lo siguiente alégrense con los que están alegres lloren con los que lloran no sé si en algún momento te ha pasado probablemente sí que empiezas a sentir un poco de satisfacción con aquella persona que te hizo daño cuando algo le sale mal ¿te ha pasado? ¿te ha pasado? que te encuentras celebrando sus fracasos en algún momento, así sea un poquitito. Seamos honestos, a todos nos ha pasado. Pablo te diría, si tú estás experimentando eso, híjole, tienes trabajo que hacer. Y hay una tensión que se genera dentro de ti porque tú, esa persona es importante para ti, te hizo daño, le va mal, de alguna forma sientes satisfacción, así sea un poquito. Y esa tensión es sana, ¿por qué? Porque esa tensión, amigos, tiene un propósito y el propósito es que Dios quiere trabajar en ti de que Dios aún no termina con tu corazón. Y ese es el propósito de esa tensión. Si tú en algún momento te has descubierto celebrando el fracaso de alguien, esa tensión y eso que sientes tiene un propósito y eso significa que Dios no ha terminado contigo. Luego Pablo dice lo siguiente y dice, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes. No sean arrogantes. Amigos, la arrogancia, el orgullo es un obstáculo para pavimentar un camino a la reconciliación, ¿por qué? porque el orgullo, la arrogancia de alguna forma nos hace demostrarle a la otra persona lo mal que actuó, lo equivocada que está y si tan solo esa persona pudiera ver la vida como yo la veo, las circunstancias de cómo ocurrió como yo lo vi, entonces nuestro mundo sería mejor y nuestra relación no estaría dañada Arrogancia, el orgullo es un obstáculo Para restaurar las relaciones, amigos Luego Pablo termina con la decisión Número uno que hoy estamos platicando Pero expresado de otras palabras Pablo dice lo siguiente No paguen a nadie por mal No paguen a nadie por mal Pero Pablo, no paguen a nadie por mal En otras palabras, no te desquites No te vengues El tema es, amigos, es que tu tendencia, mi tendencia, nuestra naturaleza humana es a querer pagar mal por mal, a pagarle con la misma moneda, a desquitarme. Pero Pablo, es que tú no conoces mi historia. No paguen a nadie mal por mal, te estoy diciendo. Tu tendencia y la mía, amigos, es a desquitarnos. Esa es nuestra naturaleza, nuestra naturaleza humana pero sabes, quiero decirte algo y probablemente no lo sabías, pero tú tienes el Espíritu Santo que vive dentro de ti, que quiere reconfigurarte por dentro y que si tan solo tú estás dispuesto y tomar la decisión de caminar en esta dirección, y se vale que tú digas, ver no estoy ahí, me estás pidiendo demasiado, está bien, lo entiendo, pero que tú tomes la decisión de querer caminar, de que tengas esta disposición, hay algo que va a empezar a ocurrir en ti para reconfigurarte por dentro y para que de alguna forma tus expresiones, tu forma de resolver, de interactuar con otros, sea transformada. Pero hay algo primero que tiene que suceder dentro de ti. Porque tu tendencia, la mía, es desquitarnos, pero la voluntad de Dios, amigos, es acercarnos. La voluntad de Dios es acercarnos hacia esa otra persona. Y eso es lo que el amor demanda de ti, y lo que el amor demanda de mí eso fue lo que nuestro Padre Celestial hizo por nosotros eso es lo que el amor demanda de nosotros voy a acercarme, no a desquitarme voy a acercarme, no a desquitarme esta es una decisión intencional, es una decisión proactiva y lo que me encanta amigos, lo que me encanta de esta decisión te voy a decir que es, que esta decisión esta decisión nos asegura no quedarnos a la mitad del proceso de reconciliación ¿A qué me refiero con esto? ¿A ¿Qué significa quedarte a la mitad del proceso de reconciliación? Quedarnos a la mitad, amigos, es perdonar y cruzarnos de brazos. Quedarnos a la mitad del proceso es perdonar y esperar que la otra persona actúe. Yo ya lo perdoné. Yo ya, sí, 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 yo ya la perdoné. Pero eso es quedarnos a la mitad del proceso, amigos. Es lo que Pablo está diciendo acá. Y, y, y yo sé que esto es difícil, pero amigos, una vez más tenemos que salirnos de la situación y adoptar la mentalidad de Cristo. Dios no se detuvo en el perdón. Dios, avanzamos. El perdón de Dios fue un medio para un fin. Dios no se detuvo en el perdón contigo y conmigo. El perdón de Dios fue un medio para un fin porque el fin era la reconciliación. Y Dios dio el primer paso enviando a su hijo Jesús a morir. Es la mitad del proceso Miren amigos Perdonar desde lejos Está bien Pero jamás Te vas a reconciliar Desde ahí Perdonar y esperar Está bien Pero jamás Te vas a reconciliar Desde ahí La pregunta de hoy es ¿Qué decidirás hacer? ¿Decidirás Acercarte ya no desquitarte, ya no vengarte y, y mira, el silencio es una forma de desquitarnos Probablemente tú estés escuchando Y tú ya estás pensando en nombres de personas Relaciones que tienes rotas eh, Tal vez no son muchas Tal vez es un nombre nada más Que tú estás pensando en este momento y, y yo quiero compartirte una oración que estoy seguro que a Dios le encantaría que tú hicieras, en ese camino a pavimentar una reconciliación, en ese camino a no tener arrepentimientos, hoy de una forma muy práctica, yo quiero que te lleves una herramienta, una herramienta que puedas empezar a usar mañana, y es una oración, una oración muy sencilla, pero una oración que tiene un gran poder, y es una oración que quiero invitarte a hacer, ¿ok? si eres tú, si tú tienes esa relación rota, yo quiero que en este momento pienses en esa persona, que le coloques nombre, o en esas personas Y si esta oración que es sencilla De alguna forma produce en ti resistencia Yo quiero pedirte a ti Que le prestes específica atención A qué es lo que está generando Esa resistencia dentro de ti Porque ahí es donde Dios quiere trabajar contigo Y que le pongas un nombre Yo voy a compartir la oración Pero antes de eso te voy a dar un poco de contexto en una etapa de mi vida tuve mucho, mucho conflicto con una persona, un hombre. Y la relación fracturada, la relación no avanzaba, yo me sentía de alguna forma medio atascado, enlodazado, porque sentía que estaba caminando en círculos viciosos. Esa persona representaba para mí, híjole, repulsión, les tengo que ser honestos, tenía una escala de valores muy diferente a la con la que yo He decidido vivir Y eso me alejó de él y eso, y eso afectó la relación Y en esa época Yo empecé a tener conversaciones Con personas a las que considero sabias Personas que les he dado el, el derecho de hablar a mi vida Personas de las cuales he pedido consejo Y, y he escuchado sus consejos y, y una persona me acompañó en ese proceso Yo decía ¿Cómo le hago para que, para que esta relación avance? Yo ¿Cómo le hago para saber Que estoy avanzando con esta persona? Y esa persona me dijo algo muy sabio y es algo que quiero compartir contigo y que es sumamente poderoso. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, Fer, tú sabrás que estás avanzando en esa relación cuando empieces a ver a esta persona como Dios la ve. Tú vas a saber que estás avanzando en esa relación cuando empieces a sentir lo que Dios siente por esta persona. Y yo dije, wow. Porque yo lo estaba viendo a la, luz, a la luz de mis ojos, de lo que me había hecho, de lo que está pasando, de la atención, de, de todo ese lodatal. Y fue tan sabio ese consejo que entonces empecé a hacer una oración y esta es la oración que quiero compartir contigo. Yo comencé a orar de esta forma y esta es mi versión. Padre Celestial, ayúdame a ver a, y aquí coloca el nombre de esa persona que estás pensando con la que tienes que restaurar tu relación. Ayúdame a ver a esta persona como tú la ves. Ayúdame a sentir por esta persona lo que tú sientes. Dios, ayúdame a que cuando esta persona venga a mi mente, yo pueda tener la capacidad de salirme, de, de olvidarme de lo que me hizo y poder empezar a verlo como tú lo ves. Ayúdame a poder empezar a sentir lo que tú sientes. Y sabes... Esta oración amigos tiene tanta fuerza, tanta fuerza, ¿sabes por qué? Porque otra persona que esta persona me, me hizo ver fue lo siguiente, él me hizo una pregunta, me dijo Fer, ¿tú crees que esta persona, tú crees que Dios odia a esta persona? ¿Tú crees que Dios está enojado con esa persona? Yo le dije no, no creo, yo sí, pero Dios no creo. cuando tú y yo comenzamos a orar de esta forma, hay algo que Dios empieza a hacer en ti y probablemente la relación no cambie mucho, pero algo extraordinario cambiará en tu corazón. Así que amigo, la invitación de hoy, en medio de esta serie, esa primera decisión que tú y yo debemos de tomar, esto de acercarnos en lugar de desquitarnos, te pregunto algo, ¿qué decidirás hacer? ¿qué decidirás hacer? ¿vas a decidir acercarte y no a quitarte? ¿estarías dispuesto a, a, a dejar de hablar mal de él, de ella? ¿estarías dispuesto a comenzar a orar así para ver quizá qué Dios tenga que hacer contigo? vale la pena amigos vale toda la pena porque fue lo que nuestro Padre Celestial hizo por nosotros, entregar a su Hijo lo más preciado a que muriera en una cruz y por ese sacrificio darnos libertad y eliminar el pecado con el que no podíamos hacer nada, no para perdonarnos, sino para restaurarnos y reconciliarse con nosotros y poder tú y yo vivir con libertad. ¿Estaré dispuesto a hacerlo? Oramos. Dios, gracias Dios, gracias porque pues sí es un tema difícil, es un tema que <coughs> revuelve emociones, sentimientos dentro de nosotros Pero aquí estamos, aquí estamos Dios abriendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos para poder ver como tú ves y poder sentir como tú sientes. Hoy entendemos que en la medida que podamos ver, sentir como tú lo sientes por esta persona que tanto nos importa, pero con la cual tenemos quizá tanto odio, rencor, furia, qué sé yo, en esa medida será más fácil acercarnos a ellos. Así que ayúdanos, danos valentía, danos coraje, pero sobre todo, danos la humildad, danos la humildad y ayúdanos a recordar el sacrificio que hizo Jesús para poder nosotros comenzar a amar de esa forma. Te damos muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.